0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Para mí esa distinción de adulto mayor, adulto menor sería lo contrario. No sé, pues pienso que solamente existen adultos. Los demás somos viejos. Haber llegado a ser adulto mayor es llegar a una etapa de la vida a la que afortunadamente hemos llegado. Esa palabra anciano que ha tomado un significado peyorativo, de pobrecito, de provocar lástima y no es así.
3: Es un privilegio,
2: es un logro. No todo el mundo llega a ser adulto mayor. En nuestro país cada día muere mucha gente joven.
0: Ser adulto mayor es simplemente
4: llegar a esa edad en la que se comprende todo aquello que en el momento de la vida acelerada no se entiende y no se comprende.
2: Para mí un adulto mayor es mayor de 80 años, que ya tiene ciertas discapacidades. El cansancio, o la disminución de la vista, dolores de huesos, esas son como las cosas no tan bonitas, pero lo que es bonito es que tiene la posibilidad de conocer a los hijos de sus hijos, que eso es quizá el regalo más hermoso que le da a uno la vida como adulto mayor. La aceptación de adulto mayor le da como como una preponderancia dentro de la sociedad, un respeto, una en lo que decían nuestros abuelos
3: el respeto a las canas.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y escuchábamos distintas opiniones de lo que significa para algunas personas llegar a la vejez o estar en ese proceso de envejecimiento. Eh, durante la historia de la humanidad... El envejecimiento se ha entendido de maneras distintas, pero casi todas las formas de comprensión sobre este asunto han sido desde un lugar negativo, digamos, desde un lugar peyorativo. Quizás eh, en los últimos eh, años esa mirada ha cambiado, se ha transformado y eh, en la actualidad hay una preocupación por justamente pensar de una manera bien distinta eh, la vejez y el proceso de envejecimiento. Sobre todo también porque es eh, un hecho y según evidencias demográficas de distintos informes, pues la población mundial está envejeciendo. Y entonces la pregunta que queda abierta es, bueno, ¿qué tan preparadas están las sociedades para atender el proceso, pero también atender la población eh, en, ya en la vejez, en esa etapa. En ese sentido, pues bueno, Rompecabezas quiere dedicar este programa a revisar algunas nociones eh, que nos van a permitir ampliar esa comprensión sobre lo que significa el proceso de envejecimiento y lo que significa llegar a la vejez, pero también entender algunas condiciones en nuestro país que... No favorecen o favorecen a esta población y por supuesto de alguna forma tejer entre los invitados, ustedes, los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales pues algunas ideas propuestas que nos permitan comprometernos con esa calidad de vida en la vejez y en el proceso de envejecimiento. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Recuerden que están con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javería en 91.9, y durante esta semana nosotros estuvimos convocándolos para que ustedes enviaran sus preguntas a través de las redes sociales y también participaran en el programa. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Estas preguntas ya serán resueltas por nuestros expertos que hoy nos acompañan. Y también queremos dar un saludo muy fraternal a todas las personas que nos escuchan gracias a las emisoras aliadas que tenemos en diferentes lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y así como son importantes las fichas que ustedes desde las redes sociales suman a este rompecabezas eh, son clave las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y yo quiero dar la bienvenida a, a este rompecabezas a Elisa Dulcey, ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en ciencias de la educación de la Universidad Santo Tomás eh, y ha venido estudiando, usted ya lo decía Elisa fuera de micrófono, 50 años lleva estudiando el tema del envejecimiento, de la vejez pero justamente quisiera que nos ayudara con esta primera ficha al programa y es la distinción. ¿Qué es la vejez y qué es el
2: envejecimiento? ¿Cuál es la diferencia? Bienvenida a Rompecabezas, Elisa. Mónica, muchas gracias. A ver, envejecer es la única forma que tenemos de vivir. Para ponerlo en términos simples, todos vivimos cada día más, pero también cada día menos, ¿cierto? Eh, la vida tiene es finita tiene límites eh, en términos generales eh, se nota más que envejecemos cuando estamos viejos se nota menos cuando no la persona no está tan vieja como las personas que me acompañan en esta mesa ajá
1: o sea, desde que nacemos, eh, Elisa, estamos en estamos el proceso de
2: envejecimiento. Acabamos de, de escribir un libro a varias manos que llamamos Envejecimiento, del nacer al morir. Y nosotros, los coeditores, dijimos, ¿y por qué no lo llamamos Transcurso de la Vida? Pero en la editorial nos dijeron, nos viven ustedes diciendo que vivimos envejeciendo. Entonces, el libro se va a llamar Envejecimiento, del nacer al morir. Es como como difícil para muchas personas entenderlo. Eh, y es muy frecuente, pero muy frecuente que se confunda el proceso de envejecimiento con el hecho de llegar a un momento de la vida, una época de la vida, en que hemos vivido comparativamente más que el resto de la población, que es a lo que se llama vejez, que es algo absolutamente relativo.
1: ¿Y la vejez, esa época de la vida, desde cuándo se, se cuenta, digamos... Es... Un poco desde donde se comprende que yo estoy en la vejez.
2: Bueno, hay, hay parámetros ya habido a lo largo del tiempo. Eh, supongamos que en este momento los parámetros en países latinoamericanos tiene que ver como con los 60 años, ¿cierto? Pero cuando tú, Mónica, eh, llegues, por ejemplo, a mi edad, a los 74 años de una vez, pongámoslo, eh, seguramente los parámetros han cambiado. A ver, a mí me gusta mucho... Ejemplificarlo así, Honorato Balzac escribió un libro que se llamó La mujer de 30 años y lo escribió en más o menos en el siglo XVIII. Uh -huh. eh, dice el biógrafo que es muy importante saber que a Honorato de Balzac le parecían muy interesantes las mujeres viejas y por eso escribió La mujer de 30 años. En una Francia, en una Europa, en una Europa donde eh, la esperanza de vida en ese momento estaba alrededor de los 45 años. Entendemos entonces,
1: Elisa, que de alguna forma esos parámetros de lo que se define por vejez van cambiando dependiendo cómo supuesto. va evolucionando también el, contexto, el, el contexto. Bueno, tenemos también en la mesa a Juan Pablo Alzate. Él es el líder de generación de ingresos de la Fundación Saldarriaga y Concha. Eh, Ustedes también vienen trabajando ya hace 45 años, me decía Juan Pablo, en el tema de la, del envejecimiento en esta población en específico. Eh, ¿Cuáles son, digamos, las condiciones que se están dando para... Que eh, la población mundial esté envejeciendo o para que por lo menos se esté diciendo que bueno, hay, hay una tendencia a que haya más población eh, en proceso de envejecimiento y, y en la vejez que, que jóvenes.
4: Primero, pues muchas gracias por la invitación. Eh, y un poco para responder la pregunta, pues el hecho que en este momento estemos hablando de envejecimiento y vejez, eh, pues es un gran premio a la sociedad, como decía Elisa. Eh, hace unos siglos pues hablar de envejecimiento era cuando las personas tenían 30 años. Hoy en día países como Japón se pues, están pensando cómo adaptar sus eh, ciudades, eh, sus entidades públicas para resolver las necesidades de las personas que tienen más de 100 años. Entonces el hecho de que estemos hablando de envejecimiento es un premio a que la sociedad, eh, en particular Colombia, porque Colombia también es un país que se está envejeciendo, que no estemos hablando de lo contrario a esto que sería hablar de la muerte. Y es que eh, gracias a los avances en temas de salud, a los avances tecnológicos, a todo el desarrollo que han venido teniendo los países, pues esto permite que cada vez más las personas duren más años eh, y que eso en sí no es que sea un problema, sino que es una nueva forma de ver la vida, es una nueva forma en la cual los países, las instituciones se tienen que eh, adaptar para una ciudadanía que tiene unas características distintas, que tiene unas necesidades distintas, eh, y que es, es simplemente como poder organizarse para atender esas particular, particularidades de esas personas. Usted Entonces,
1: decía, Juan Pablo, que Colombia está envejeciendo. Colombia pareciera estar en un proceso de transición. Eh, ¿Qué ha llevado, digamos, a esa transición a nuestro país?
4: El proceso de envejecimiento es una cosa muy sencilla. Quiere decir que cada vez más las personas eh, duran más eh, como les decía gracias a los avances que hay en temas de salud en temas de desarrollos tecnológicos eh, y pues eso hace que las personas estén durando cada vez más y a eso le sumamos que por cambios culturales eh, pues cada vez las estructuras familiares van cambiando y pasamos de tener en regiones eh, ampliamente conocidas por tener familias de 8 o 10 hijos, que es, por ejemplo, donde vengo yo, que es de la zona paisa, ahora a tener familias donde o no tienen hijos o solamente tienen un hijo. Entonces es menos hijos sumado a que las personas están durando cada vez más años.
1: Bueno, llega desde las redes sociales la primera pieza para este rompecabezas.
5: Esta semana en nuestra cuenta de Twitter publicamos una encuesta en la que les preguntábamos ¿Colombia tiene condiciones dignas para envejecer? ¿Sí o no? El 5% dijo que sí y el 95% dijo que no.
1: Ahora le doy la bienvenida a Diosa Rico, ella es psicóloga del Centro Regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, para Colombia y el área andina. Eh, Diosa, yo quisiera, un poco a la luz de, esta, de estos resultados de la encuesta, conocer un poco cuáles son las condiciones en las que viven eh, digamos los, los viejos en nuestro país pero también con relación a otros países en donde sé que ustedes están trabajando
6: eh, Colombia en este momento y de hecho eh, latinoamericana y el mundo aún no cuenta con unas condiciones eh, suficientes para la población mayor. Esto por situaciones tan sencillas como que el sistema de transporte no está adecuado para ellos, eh, no tenemos un régimen de pensión que de alguna u otra forma eh, nos permita pensar que a los 60 años, a los 57 mujeres, 62 hombres, vamos a pensionarnos. Eh, y así, digamos que vamos sumando eh, más, más situaciones que se presentan actualmente. sistema de salud tampoco es un sistema de salud que nos permita eh, pensar que la población mayor tiene eh, gran cobertura. Eh, el programa que tiene la OIS, eh, efectivamente Colombia no está todavía adherido en esto, lo que buscamos es precisamente buscar pretender que Colombia se, se incluya, porque dentro de las estadísticas, como está la encuesta Sabe, que es la que es la más reciente en nuestro país, que es de 2014, eh, es la única encuesta que tiene Colombia para poder conocer algunas particularidades de la población. De ahí en adelante no hay una encuesta, sino nos toca sacar datos por, por fuentes secundarias o por preguntas que de vez en cuando se escapan, pero la situación real de la población, digamos, que no se llega a conocer eh, con estas encuestas. La UIS, entonces, llega con este con este programa en los otros países y es precisamente poder hacer investigación que permita a las entidades gubernamentales poder pensar políticas públicas que se adapten a las situaciones reales de, de, digamos, de la población y que pueda de alguna forma atender porque como nos los han dicho nuestros dos iniciales eh, compañeros eh, precisamente eh, no hay política pública que todavía se diga garantiza eh, un envejecimiento y una vejez activa, pensando en que activa no es solamente estar físicamente activo, sino que activo es poder incidir en política poder incidir en la cultura poder eh, digamos trabajar eh, de la mano con los demás eh, participantes de nuestra sociedad
5: En ese sentido, Emanuel Enciso nos pregunta en, en Facebook ¿Qué políticas existen en Colombia en torno a la vejez digna? a propósito de lo que mencionabas.
6: Bueno, aquí en Colombia tenemos la política pública nacional, que esa se supone está hasta el 2019, con una actualización eh, que se hizo en el 2014, y cada municipio o, o distrito genera políticas públicas. Bogotá tiene la política pública de envejecimiento y vejez que va hasta el 2025. Eh, gustosamente puedo decir que participé en la elaboración de esa política pública, eh, que se hizo, se hace el ejercicio en los territorios de indagar como las necesidades, pero a lo que, a la construcción de la política, a veces la pregunta es más bien, se materializa en programas uh -huh. y proyectos que realmente le, le impulsen o que permitan que la persona mayor tenga un empoderamiento en las en las regiones, creo que ahí está digamos la pregunta. Hay políticas públicas, sí las existe, sí existen. Pero habría que revisar es qué, pro qué programas qué programas realmente le apuntan eh, a que a que la política se materialice en la población. Bogotá es un pionero en, en, en temas de programas y proyectos eh, de política pública. Pero pues habría que revisar los otros municipios Bien,
1: de Colombia. ahí está entonces la respuesta a Emanuel Enciso, que a través de las redes sociales se conecta con este Rompecabezas. Vamos ahora a compartir con ustedes esta pieza preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas.
7: En Colombia habitan más de 50 millones de personas, de las cuales el 11% son mayores de 60 años, es decir, son adultos mayores. Se estima además que para el año 2050 se pase del 11% al 25%. Una de las razones que explica esta estimación es la esperanza de vida. Por ejemplo, en 1974 era algo de más de 62 años y actualmente es de 76. Los retos que se deben enfrentar como sociedad y como país son amplios. Sin embargo, los adultos mayores se ven expuestos a ciertas situaciones que no garantizan del todo una vejez digna. El padre Alejandro Angulo, de la Compañía de Jesús y Doctor en Demografía, señala tres factores de riesgo para los adultos mayores, los afectivos, los económicos y los sociales.
3: Los viejos tenemos mayor probabilidad de sentirnos solos y además de que nos dejen solos. Creo que el alto número de suicidios de, de ancianos es, es, es como una muestra de eso.
7: Convertirse en una carga, uno de los juicios más fuertes en contra de nuestros viejos.
3: La vejez trae deterioro físico en cualquier hipótesis, pues aún en los mejores siempre hay una disminución de lo que tiene uno a los 40, a los 50 años. Ese deterioro entonces le impide a uno funcionar a plenitud, eso lo lleva a llorar las épocas en que era ágil, alerta y rápido, y empieza a usar continuamente el esteril. Nunca me había pasado.
7: La participación de los adultos mayores en el mercado laboral no es la óptima. Es por eso que el factor económico también se convierte en un riesgo.
3: Si el anciano no ha construido a lo largo de su vida un sistema, ni familiar ni social, que le asegure sus necesidades, pues va a tener problemas serios porque no va a lograr un ingreso laboral. Entonces, Tampoco va a poder en muchas ocasiones conseguir un trabajo. De las, el problema de las pensiones y el problema de la seguridad social en general.
7: Finalmente, los riesgos sociales no contribuyen en gran medida a tener una vejez tranquila y soñada.
3: Se van a encontrar con un abandono social en mayor o menor grado y en distintos niveles. Porque los grupos sociales no tienen herramientas que, que, las que se suponen necesarias para, para cuidar a los viejos. Entonces queda uno ahí, a las luz de su buena suerte, si tiene una familia que lo cuida, o una institución gerátrica que se pueda pagar.
7: ¿De qué manera entonces se podrían disminuir estos factores de riesgo para nuestros adultos mayores? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, Juan Sebastián nos deja ya la pregunta en la mesa y es cómo disminuir esos factores de riesgo. Eh, factores que resumo eh, el padre Alejandro Angulo, eh, resumen afectivos, económicos y sociales y un poco él caracteriza cada uno de estos factores. Pero bueno, ¿cómo disminuirlos, Elisa?
2: Como le decía un colega mía, mío hace mucho tiempo, Jerónimo de Moragas, nacer es comenzar la vida como un riesgo, ¿sí? sí y, y cada vez hay más riesgos, riesgos inesperados. Nomás pensemos en, en BEC, la sociedad del riesgo. ¿no? Para los muchos riesgos no existe ningún tipo de protección, ni nos imaginamos esos riesgos. Eh, pero ya
1: identificados yo, los riesgos. Pero
2: identificados y pensando, el, el padre Alejandro hablaba de relaciones, de afecto y de economía. Uh -huh. eh, y eso está... Eh, pienso que poniendo las relaciones adelante es muy importante porque tal vez una de las preguntas claves en la vida de todas las personas y, y cuya respuesta no tenemos siempre en cuenta es con quién caminamos en la vida. Con quién vamos andando en la vida. Eso es muy importante. Claro, desde el punto de vista económico, alguien dice, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda a calmar los nervios. Y el dinero es importante para poder vivir. Los recursos económicos son importantes para poder vivir. Lamentablemente, estamos en una sociedad enormemente desigual. Eh, enormemente desigual desde el punto de vista de tierras, de economía, etcétera, etcétera. Yo hablaba ayer con una persona que dirige un programa que tiene que ver con salud en alguna universidad muy importante y yo le decía que a mí me llamaba la atención y yo he estado en varias reuniones de esas, que los que muchas veces eran invitados a conversar sobre cómo eh, luchar para que esos riesgos disminuyan, eh, no son la mayor parte de los que definitivamente está en esos problemas, ¿cierto? Uh -huh. O sea, no, no tenemos conversaciones o diálogos sociales donde ellos también sean partícipes. Entonces, desde el otro día estaba yo en, un, en una reunión desde sobre todo de economistas finísimos todos uh -huh. eh, y estaban resolviendo el asunto del... De la economía, de la gente vieja y sobre todo de la gente mayor de 60 años que tiene un programa que se llama Colombia Mayor y que reciben, qué sé yo, eh, 60 80, o 40 o 80 mil uh -huh. pesos, si me explico. No, pero están muy bien, ¿no es verdad? Eh, también me acordaba de un experimento que hizo, creo que un periodista hace un tiempo y, y a ver si, qué podía hacer con el salario mínimo con el salario mínimo, ni siquiera con los 80 mil. Y dicen, no era que comiera todos los días las tres comidas, no era que durmiera muy bien.
1: Usted, bueno. señala, usted señala la desigualdad como una de las características, digamos, a las que se, o de, del contexto, ¿sí? al que se tiene que enfrentar la población mayor en nuestro país. Eh, y sobre eso nos llega una, una pregunta en redes sociales. Daniel.
5: Erika David nos escribe a través de Facebook. ¿Qué se hace en términos de políticas públicas para defender el derecho a una vejez digna, sobre todo en los casos de población de la tercera edad en condición de indigencia? Juan Pablo, no sé si
4: puede responder. Bueno, eh, la pregunta como tiene relación con lo que venía hablando Elisa y es, hay un dato muy triste que es de esos primeros lugares eh, que tiene Colombia y que uno no quisiera estar y es que, eh, un, un estudio y unos cálculos hechos por, por la OCDE y por el BID demostraron que las personas mayores de Colombia son las más pobres de toda Latinoamérica. La tasa promedio de pobreza en Colombia la población en general está alrededor del 19, el 18% más o menos, pero la tasa pobreza de las personas mayores en Colombia es casi del 45%. Y eso eh, pues hace que más o menos en este momento en Colombia tenemos alrededor de unos 2.8, casi 3 millones de personas mayores de 60 años que no tienen ningún ingreso. No están ni siquiera los de Colombia Mayor, que son 1.600.000 que reciben entre 80 y un poco más que efectivamente eso. No se acerca ni siquiera a la línea de indigencia, que la indigencia pues tiene unos parámetros que mide el DANE año a año y que lo que dice es que una persona está en esta situación si recibe eh, en promedio más o menos unos 120, 130 mil pesos eh, y que es una de las discusiones que se dan de cómo lograr que por lo menos el subsidio de Colombia Mayor eh, sea igual o pues ojalá superior a la línea de indigencia o por lo menos llevarla a la línea de pobreza porque ese es un problema que ya tenemos, es decir, esto no hace parte de que nos tenemos que preparar porque en 5 o 10 años vamos a tener una cantidad de personas mayores que van a estar en la indigencia, sino que ya los tenemos, ya tenemos más o menos unos 3 millones de personas mayores en Colombia que no tienen ningún ingreso y que seguramente viven de la ayuda de sus familiares, de la ayuda de sus amigos eh, y de algunos programas del Estado, entonces... Eh, el tema de la seguridad económica de las personas mayores eh, tiene que tener dos enfoques. Uno es los programas reactivos, es decir, el problema ya lo tenemos, el, el tema ya está ahí latente y por eso existe Colombia Mayor. El problema es que Colombia Mayor, eh, por decisiones eh, políticas, pues eh, le han apostado más a un tema de cobertura, de tratar de llegar a más personas, pero el costo de eso es que el valor de lo que se entrega eh, en vez de irse actualizando y poder llegar a una línea de indigencia o de pobreza cada vez es menor. entonces
1: Juan Pablo, pero usted está señalando algo y es bueno, son, son políticas que, que se han concentrado en, en, en cobertura que de alguna forma tienen una mirada asistencialista para atender la emergencia o la urgencia eh, pero digamos, ¿qué pasa con lo estructural en términos también de política pública? Eh, ¿Se está pensando de una manera distinta la política pública ahora o, digamos, va a ser esa la.?
4: Pues en el momento, eh, eh, el tema de las pensiones es un tema que genera mucha controversia eh, y vuelvo a citar las palabras de Elisa: y es el problema de las pensiones es un problema de un número muy reducido. En Colombia, solamente el 23% de las personas mayores hoy en día reciben una pensión. Y si miramos en el largo plazo, pensando en políticas públicas, pues Colombia es un país absolutamente informal, donde el 60% de la gente que trabaja lo hace en condiciones de informalidad. Es decir, al 60% de la población el tema de las pensiones se asustan y opinan y cómo así que le van a subir la edad, que cómo así que no sé qué, Pero es un tema que no les va a tocar. Porque como no están en el mercado formal, es decir, las pensiones son un mecanismo, de por decirlo así, de ahorro obligatorio para la gente que está en la formalidad pero es que los que afortunadamente o no estamos en la formalidad, somos muy poquitos. Entonces el tema de la protección económica o incluso el tema de la vejez y el envejecimiento en el país, siempre en las pensiones se roban el show, uh -huh. cuando es un tema que es de muy poquita gente y que es el reflejo de la desigualdad de un país donde hay un grupo muy reducido de personas que reciben pensiones altísimas y que se están por decirlo así, consumiendo casi una tercera parte de los impuestos que recoge el país.
1: Usted deja ahí entre líneas, Juan Pablo, la idea entonces de que hay que realmente cambiar la comprensión sobre este tema para que las políticas realmente no se concentren en solo ese porcentaje mínimo, sino que realmente piensen en el grueso de la población adulto mayor de nuestro país. Eh, pero en esta caracterización que estamos haciendo de la vejez en Colombia, me parece que mmm, tocar el enfoque diferencial y el enfoque de género nos, nos obliga a pensar de una forma distinta. Y yo quisiera, eh, Diosa, que usted nos ayude a entender si hay unas características distintas. Eh, en el proceso del envejecimiento y en la etapa de la vejez que deban asumir hombres y mujeres y, si, y qué implicaciones tiene para hombres y mujeres el proceso y la etapa como tal, ¿no? porque creo que eso también permitiría pensar de una manera bien distinta a las políticas públicas, a la sociedad colombiana también le permitiría entender y ampliar la comprensión sobre esos dos eh, asuntos que estamos hoy conversando aquí en Rompecabezas.
6: Ok, sí, es muy cierto. Digamos que el tema de envejecimiento es un fenómeno global, ¿no? No es solo un tema de Colombia, sino es un fenómeno que se está dando a nivel global. Y en Colombia, según, eh, digamos, las encuestas, las últimas encuestas, efectivamente somos más mujeres que hombres. Eh, hay más mujeres viejas, por decirlo de, 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 de alguna forma, que hombres. Eh, y esto se debe a múltiples factores, ¿no? Eh, nuestro país atravesado por más de 60 años de violencia entonces eh, los hombres eh, tenían un, un, una eh, digamos que su vida se acortaba por el tema del conflicto armado entonces eran los que de alguna forma iban a la, a la, a la guerra entonces la tasa de, de mortalidad de los hombres es bastante alta y efectivamente si sí, eh, cuando llegan a la vejez entonces se dan varias características que ya se han identificado y es, por ejemplo, los hombres también en, su, en este mismo contexto cultural en el que estamos, eh, de alguna u otra forma a veces abandonaban los hogares, los hijos entonces acogían a la mamá, eh, cuando llegan a la edad adulta entonces se ve es mucho más común que las familias acojan a la madre y de alguna forma terminen abandonando al padre que... Eh, en palabras castas más o menos es me abandonó pues yo lo abandono. Si uno ve eh, en el censo de, de eh, habitabilidad en calle, eh, es mucho más grueso eh, en personas mayores, hombres que han sido abandonadas o que de alguna u otra forma están eh, habitando en calle y una de las características, eh, digamos, es esa. Por eso yo creería que un poco para complementar alguna de las preguntas a, anteriores, los programas claramente deben tener un enfoque de género y deben tener, eh, y el enfoque de género no puede seguir siendo entendido como que vamos a atender a las mujeres, sino que el enfoque de género es eso, hombres y mujeres hacen parte de, de, ese, de ese mismo enfoque, entonces si no, hemos identificado se ha identificado que en la población mayor quienes son abandonados son los hombres, entonces cómo se atiende o cómo se prevé que en los programas a veces ese, esa característica específica de ser mujer, ser hombre también es una, eh, digamos como un criterio de priorización, ¿sí? Eh, en Bogotá, por ejemplo, que es de pronto donde más acercamientos tengo con la población, eh, hay programas que apoyan o digamos que complementan el tema de las personas que han sido abandonadas, como son los centros noche en este momento, no sé cuántos tenga Bogotá en este momento, deben ser unos tres, cuatro centros noche, en donde las personas que no tienen un sitio donde vivir, pues ellos pueden llegar a dormir, reciben su comida y, y reciben algunos otros acompañamientos.
1: Bueno, usted, usted eh, digamos, resalta este riesgo, digamos, del abandono, ¿no? Es un riesgo social que, además de tener implicaciones eh, en términos de calidad de vida, pues debe tener unas implicaciones psicológicas para el adulto mayor. Usted ya nos estaba diciendo, Diosa, que eh, la mayoría... Son mujeres, pero el abandono está concentrado en, la, en, en los hombres. ¿Cuáles son los efectos en términos psicosociales para eh, la población adulta que es abandonada? Uy, eh,
6: pues creo que si, si nos ponemos a ver en el ciclo de vida, nosotros que estamos jóvenes y a veces tenemos rupturas emocionales, por decirlo así, nos sentimos... Eh, depresivos, abandonados, pero tenemos aún la capacidad de trabajar, de producir, de mantenernos, de tener otro tipo de redes. Entonces, transformemos eso a una persona mayor de 60 años que no tiene una vivienda, que ya no tiene capacidades o ya no tiene la posibilidad de trabajar, porque las capacidades sí las tienen, me corrijo un poco, eh, ¿Cómo es sentirse solo en una ciudad en donde de alguna u otra forma o en un, en un espacio donde de alguna u otra forma no tiene ni siquiera para comer, para vestir, para dormir? El solo hecho de dormir en el piso en una ciudad como esta, pongamos Bogotá, eh, en donde los grados centígrados en la noche es alarmante adicionalmente sumado al tema de seguridad, pues los riesgos psicosociales a los que se enfrentan son demasiados. Y,
1: y ahí yo quisiera también plantear la pregunta eh, en otro sentido y es ¿cuáles son los riesgos también para las sociedades? Es decir, yo creo que no solamente esos riesgos eh, son para el adulto mayor, sino también para las sociedades. No sé si Elisa o Juan Pablo quisieran tejer alguna idea sobre eso. ¿Cuáles son también los efectos que tiene esto para, para la sociedad colombiana en concreto? Tener... Podemos quedarnos aquí hasta mañana. Bueno, una idea, Elisa.
2: A ver, eh, yo creo que ahí has planteado algo que es muy importante y que ya se ha planteado, y es que la pregunta no es solamente cómo influye una sociedad con las características como la nuestra en las personas viejas, sino cómo incide la cada vez mayor proporción de personas viejas en una sociedad, y qué implicaciones tiene. Eh, una sociedad con predominio de la desigualdad, Colombia está como en el quinto lugar en el mundo, que es una vergüenza, eh, tiene implicaciones, esto tiene implicaciones absolutamente eh, de llegar a ser una sociedad fallida, de llegar a ser un país fallido, ¿cierto? Entonces, eh, pienso que eh, la... A ver, habría que, habría que tener en cuenta como varias cosas y es, son los contextos en que vivimos. Las ideas o lo que llaman los imaginarios de las diferentes personas sobre la vida, sobre el envejecimiento y una sociedad que evidentemente es clasista, ¿cierto? Eh, y que además de clasista es machista, ¿cierto? Yo, yo estaba escuchando también a, a Diosa y de los hombres abandonados, yo trabajé un tiempo en el Chocó y por primera vez en la vida vi una casa de ancianos donde había más hombres que mujeres, ¿cierto? Pero hay que revisar la historia, hay que revisar el contexto, hay que revisar eh, qué es lo que está pasando y pobrecitos los hombres porque los abandonaron o pobrecitas las mujeres. No es, no, es decir, miremos la historia, miremos el contexto. Eso es, yo, yo pensaría que... Al paso que vamos, yo creo que vamos muy mal, con todo lo que hemos, lo que se ha planteado aquí, pero parece que no nos pellizcamos, ¿cierto? Porque el problema son los otros, los que envejecen se supone que son los son otros. otros, los viejos, sobados, abandonados son los otros. Eh, y la, la idea es que también lo señalaba eh, Juan cuando decía. Eh, el, la informalidad en Colombia es cercana al 60%, como que no nos interesa, como que no nos interesa. Eh, la pobreza en la vejez, aunque haya más pobreza, no sé si en la niñez en este momento, pero de todas maneras es altísimo, pero yo creo que pocas personas piensan que la vida es un transcurrir, ¿cierto? Que la vida que van a llegar, de todas las, las personas van a llegar si no se mueren antes, y los que ya llegamos... Es que, pues que una población que tiene eh, como cuántos, casi 5 millones de personas viejas y estén buena parte en la indigencia y en la pobreza, es una sociedad irresponsable y es un país que se acerca a lo fallido.
1: Es una sociedad irresponsable, Juan Pablo. ¿Usted quiere sumar algo antes de irnos a la pausa?
4: Sí, yo, okay. como poner otro, otro tema que, que también hemos identificado... Eh, en la fundación y es eh, que tiene que ver mucho con todo este proceso que está atravesando el país de, como lo quieran llamar, posacuerdo, construcción de paz eh, y eso qué implicaciones tiene en todo el proceso de envejecimiento hay otro mito y es que una vez termine el conflicto, estemos o no de acuerdo o como sea que vaya a pasar eso, está como esa idea de que como ya no hay conflicto armado en las zonas rurales del país el, las zonas rurales del país se van a llenar de jóvenes que van a estar trabajando en el campo y los jóvenes empresarios. Eso es una absoluta mentira.
1: Se dice que el campo está envejeciendo. El campo está hecho. absolutamente uh -huh.
4: viejo y eso nuevamente eso no es un problema. Nosotros tenemos proyectos pilotos que desarrollamos en distintos municipios eh, del país donde tenemos toda la evidencia eh, numérica para demostrarle a cualquiera que pregunte donde un señor de 70 años que reciba lo que necesita cualquier campesino y que ya está plenamente diagnosticado por las misiones de expertos que han analizado el campo colombiano y que hay cuatro o cinco cosas que cualquier campesino independientemente de la edad necesita y que si usted se las ofrece a una persona mayor le puede sacar todo el provecho del mundo. Entonces ellos ¿qué necesitan? Necesitan asistencia técnica, necesitan poder acceder a la tierra, que es uno de los grandes problemas que tiene el país necesitan fuentes de financiación, para nada es un secreto que una persona mayor de 60 o 65 años va al sector bancario, ¿quién le presta plata? Pues nadie, pero resulta que ellos sí tienen y necesitan acceso a fuentes de financiación y necesitan apoyo para la comercialización de los productos. Entonces nosotros tenemos proyectos donde tenemos un personas que en promedio tienen 70 años y que si reciben todas estas garantías pueden tener ingresos incluso por encima de los 2 millones de pesos mensuales entonces eh, en todos estos riesgos y en este país que tenemos que empezar a diseñar para una población que se está envejeciendo y haciendo ya el zoom en los temas rurales pues si Colombia tiene primero tiene, que, tiene ya el problema y es que el campo está envejecido entonces esas personas necesitan unas políticas públicas que se adapten a sus necesidades y a medida que el campo se vaya volviendo más atractivo pues ahí sí se va a poder dar ese supuesto de que los jóvenes van a ser los protagonistas del campo pero hoy en día eso no es posible
1: Bueno Juan Pablo, usted deja eh, en punta este rompecabezas sobre justamente cómo mejorar esas condiciones, usted señala algunas en el, en el sector rural específicamente vamos a hacer una pausa y luego continuamos en rompecabezas Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras Bitácora es investigación
6: creación y análisis Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stereo.
0: La Agenda Nacional y las voces regionales son protagonistas en Rompecabezas. Los martes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Dirige Mónica Osorio.
6: Mil Estilos sonidos.
4: A las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la
3: mañana.
0: La música te cuenta las historias que tú quieres las que te salen del corazón pero el compositor no te las impone ni te las programa Johannes Brahms Javeriana Estéreo Sin Fronteras
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en rompecabezas hablando sobre la vejez y el proceso del envejecimiento y hemos de alguna forma eh, construido algunas nociones sobre lo que se entiende por vejez, lo que se entiende por envejecimiento, hemos hecho esta caracterización, pero también hemos descrito la situación en nuestro país, que no es muy alentadora, cerrábamos el primer bloque de rompecabezas con algunas pistas que nos dejaba Juan Pablo eh, sobre cómo mejorar, eh, cómo, cómo garantizar de alguna forma una vejez, eh, un poco más llevadera en los contextos rurales, particularmente usted señalaba algunas, algunas ideas en ese sentido, pero bueno, en este rompecabezas intentamos que eh, eh, construyamos también en términos de propuestas. Eh, hemos hecho un diagnóstico que realmente nos deja preocupados eh, sobre cómo esta sociedad está entendiendo y está atendiendo a, no solo a la vejez, sino el proceso de envejecimiento que como ustedes eh, ya lo habían escuchado, ya lo han escuchado, eh, inicia desde que nacemos, usted lo decía Elisa y es que desde que nacemos empezamos el proceso de envejecimiento y entonces tenemos que hacer conciencia sobre eso, pero bueno, cómo entonces aproximar a la sociedad colombiana, cómo ayudar desde este escenario eh, a entender de una manera distinta este proceso y la etapa de la vejez. Pues bueno, eso, eso lo resolveremos en esto en estos minutos que nos quedan en rompecabezas. Porque, pues, lo primero eh, que quisiera es sumar una, una, una pieza más. Y, y es una pieza que llega desde las redes sociales, Daniel.
5: Sí, a propósito de todo lo que hemos hablado de la exclusión de las personas adultos mayores, no solo en las políticas, sino también en la construcción de estas políticas, Sandra Enciso nos pregunta a través de Facebook, ¿existe algún programa donde se aproveche la sabiduría del adulto mayor en la formación de las nuevas generaciones? Diosa, de pronto, por eso.
6: Bueno, eh, en Bogotá tenemos los Centros días para Persona Mayor, que hace parte también de un, un proyecto o una propuesta de, desde la política pública, porque esto es a nivel de nación, es un tema de estampilla pro persona mayor, en todos los municipios hacen eh, ese recaudo que es un porcentaje por eh, los contratistas que se encuentran en las entidades públicas, ese porcentaje se distribuye eh, según eh, el, la reglamentación en 70% para los centros día, o los centros vida y el 30% para los centros de protección, digamos que ese recurso va para, para eso. En Bogotá en este momento tiene los centros días para persona mayor y ahí lo que se busca es hacer un proceso de fortalecimiento desde la autonomía, y en, en ese ejercicio de fortalecimiento de la autonomía se vincula entonces a las familias a participar en los espacios de, que tienen las personas mayores. Hablo caso específico Bogotá porque la, los centros vidas cada uno tienen, digamos, como unos eh, criterios técnicos eh, diferentes. Entonces, lo que se debe promover eh, en base de políticas públicas y en base de promoción de, de un envejecimiento activo, es precisamente cómo se hace un clic y un cambio cultural, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado a lo largo de casi estos 40 minutos, y es como nos damos cuenta por fin que estamos en un proceso, todos desde que nacemos estamos en un proceso de envejecer y no es un tema que deba solamente trabajar los que son mayores de 60 años, sino los que son, los que estamos en el proceso de envejecimiento. Yo gustosamente llevaba más o menos unos 11 años trabajando con, con persona mayor y yo lo que decía en los espacios de participación con ellos era yo estoy haciendo mi sendero porque es que yo voy a envejecer. Entonces es como nos damos cuenta y cómo integramos a la comunidad, al colegio, a los niños desde la infancia, que ellos vayan haciendo también su camino con relación a, a este proceso que indiscutiblemente todos vamos a llegar, si llegamos, ¿no? si, si, si nos permite la vida llegar. Entonces es como, como buscamos que la familia, la comunidad, se integre en un proceso que de alguna u otra forma, eh, lo que va a permitir es tener una mejor calidad de vida futuro.
1: ¿Sí? Usted habla del sendero, usted decía, ¿no? Sí. está viviendo su propio sendero, pero bueno, nosotros en Rompecabezas buscamos cómo vincular también a la ciudadanía con, eh, con el tema y con esta conversación, así que escuchemos lo que tienen para decirnos.
6: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a la ciudadanía ¿cuál es su responsabilidad con la población de adultos mayores?
2: Pues creo que más que algo ético que debería de ser así, es algo legal. La
4: ley lo contempla, que las personas mayores de 60 años tienen que estar protegidas por su familia.
2: Como la responsabilidad de cuidarlos, de no abandonarlos y de
1: realmente generar comunidades donde ellos estén cómodos y tengan personas que realmente
6: puedan orientarlos como es. Número uno, respeto, consideración y solidaridad todos vamos a llegar allá y de pronto ya cuando uno es adulto no tiene las mismas habilidades no tiene los mismos accesos de pronto no todo es tan fácil y hay que pues, entender eso considerarlo y basado en eso pues apoyarlo en la medida de lo posible
4: pues yo creo que es como apoyarlos siempre estar pendiente de ellos porque pues
7: es como una población vulnerable que pues al no estar tan en movimiento ni tan como ese apoyo y no podemos dejarlos aparte
0: la responsabilidad es del hombre frente al hombre mismo Más allá de, de la edad Pero si hablamos de un adulto mayor Estamos hablando de una persona frágil de Una persona vulnerable de Una persona que ya depende en algunas tareas de otros Cualquier persona que detente un, un rol en esta sociedad Pues debe cumplir con ese llamado ético De, de ayuda, ¿no? A, a, a a este hombre que ha transitado por, por la tierra y que por su edad merece respeto.
6: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete. Decía
1: una de las opiniones que la preocupación debe ser del hombre por el hombre mismo, más allá de su edad, y nos quedan muy pocos minutos y yo no quisiera irme sin que ustedes aprovecharan estos micrófonos para eh, dejar un mensaje en términos de sensibilización a esa sociedad amplia colombiana que nos está escuchando para que de alguna forma se conecten de una manera distinta con, con, con el proceso de envejecimiento, con la vejez eh, y con sus propias vidas, ¿no? con su propio sendero, como, como lo decía Diosa. Entonces, Juan Pablo, ¿usted qué le diría a esa sociedad colombiana para entender de una manera distinta eh, el, a los ancianos, a los viejos
4: bueno, yo, y el proceso ¿no? De yo, yo repito lo que ya dije hace un momento y es que el hecho de que estemos hablando de esto eh, no lo veamos como un problema sino como un premio a una serie de cosas que hemos venido haciendo bien eh, y que eso nos permite que estemos hablando del tema. Entonces no ver el tema de la vejez y el proceso de envejecimiento como un problema sino como una cantidad de oportunidades que se abren desde todo tipo de vista eh, en términos ya como el mensaje es que pues que todos nos tenemos que preparar en todo sentido no solamente económico que el principal mecanismo de preparación, para la, para de, de preparación económica para la vejez debe ser el ahorro a través del mecanismo que cada uno escoja el que le sea más fácil el que más entiendan eh, y prepararse desde el punto de vista físico, haciendo ejercicio, alimentándose bien, eh, teniendo y construyendo redes de apoyo que vayan más allá de la familia, porque para nadie es un secreto que las estructuras familiares en Colombia están cambiando. Todo eso es una serie de medidas eh, de, en diferentes ámbitos, que seguramente si uno las hace de manera juiciosa y de manera ordenada, pues eso le va a permitir a uno como persona... Eh, tener una vejez quizás un poco más digna y un poco más activa eh, y que le puede también permitir eh, ser activo desde el punto de vista social, económico, eh, hasta una edad muy avanzada.
1: Diosa, su mensaje para la audiencia de Rompecabezas.
6: Bueno, eh, pues con todo lo que se ha trabajado en esta mesa y partiendo de como las finalidades que tiene el programa de persona mayor de, de la OIS. Eh, creo que se hace muy importante el tema de profundizar en el conocimiento de la población, ¿no? Eh, para realmente poder hacer políticas públicas que, que incidan en mejorar la calidad de vida y que los gobiernos sean conscientes y las instituciones que el tema de persona mayor debe ser un tema de agenda. O sea, no podemos seguir creyendo que el tema de la persona mayor es un tema que lo vamos a trabajar en 40 años porque es definitivo que el tema de persona mayor ya está en este momento por las múltiples circunstancias que es la baja natalidad, la alta mortalidad eh, y cada vez estamos más, más, más adultos en, en, en la, digamos como en las sociedades entonces es de qué forma vamos a, a, a atender la población. Y desde pues alguna forma, la experiencia que se tienen en los otros países es ver cómo esas experiencias de otros países y ese intercambio, eh, digamos, de culturas permiten que de alguna u otra forma las experiencias eh, de cada país permita crecer, eh, permita poder viabilizar eh, proyectos que se puedan eh, acoplar aquí en el país, que de alguna u otra forma la persona mayor se sienta con una mejor calidad de vida y adicionalmente sienta que está siendo parte de la sociedad eh, en la que vive. Elisa,
1: cerramos con usted. ¿Cómo dejar de ser una sociedad irresponsable, como usted lo decía? ¿Cómo
2: hacernos más
1: responsables del proceso de envejecimiento Monica, y de pues, la
2: vejez? Eh, apelemos a la metáfora del sendero de la cual habló Dios en el sentido... A mí me, me queda sonando eso de prepararnos. Yo creo que hacemos camino al andar, como decía Machado, ¿cierto? Y dependiendo cómo hayamos vivido, las condiciones y los estilos de vida que tengamos, vamos a llegar a X edad. Independientemente de que hablemos de envejecimiento y de vejez, vamos a vivir mejor. Si las condiciones en que vivimos nos lo permitieran, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto esas condiciones eh, no lo permiten? Está sobre el tapete en América Latina y en general, y en América, en el continente americano, algo que se llama la Convención de Derechos de las Personas Viejas. Ojalá dejemos los eufemismos. No somos el adulto mayor. Yo personalmente sería la adulta mayor y en ese caso sería la mujer vieja. Eh, y tampoco pensemos que todos los viejos son sabios, pero ni de lejos, ni de lejos, es otro estereotipo, ¿cierto? Pero la idea, tal vez muy importante, es luchar contra los estereotipos y luchar contra los estereotipos que nosotros mismos manejamos y contra los eufemismos, ¿sí? Eh, porque con los eufemismos solamente disimulamos y no arreglamos nada. Pero para arreglar el camino y el hecho de que haya una convención en nuestro continente eh, a favor de los derechos de las personas viejas eh, solo quiere decir o fundamentalmente quiere decir no que los derechos de las personas viejas sean diferentes, sino que los derechos de las personas viejas se están, como decimos, pasando por la faja con muchísima frecuencia, ¿cierto? O sea, las responsabilidades de los estados eh, como que se obvian, como que, ¿Sí? Como que los gobiernos y las políticas eh, que en la práctica o los, los planes, porque políticas uh -huh, eh, son de carácter asistencialista, porque el estereotipo fundamental es que es vejez igual a menesteroso, ¿cierto? Igual a incapaz, igual a que no, no, no podemos aprender, no podemos trabajar, pues es que aquí lo han dicho seguidito, ¿sí? Entonces lo que estamos creyendo es creando es profecías que se autocumple. ¿sí? Cuando usted va a ser vieja, va a estar en la olla.
3: Y Entonces, tú te mentalizas. Entonces, este...
2: tenemos que trabajar mucho en eso y tenemos que trabajar desde las políticas y el gobierno en ver cómo Colombia se adhiere a esa convención, que es muy importante porque tiene que haber ser vinculante en términos de que se mire la población no de manera asistencialista, sino ojalá tengan las personas viejas una base de seguridad económica todas para poder vivir con dignidad. Como diría un poco el, el ministro de salud hace unos días o en uno de sus escritos, ya hemos prolongado la vida, necesitamos prolongar la dignidad de la vida.
1: Muy bien, con uh -huh. este llamado a luchar contra los estereotipos, a prolongar la dignidad de la vida, cerramos este Rompecabezas, no sin antes agradecer a Dios, a Rico, del Centro Regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para Colombia y el Área Andina, a Juan Pablo Alzate, líder de generación de ingresos de la Fundación Saldarriaga y Concha, y a Elisa Dulcey, psicóloga de la Universidad Javeriana y magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad Santo Tomás. A ustedes los oyentes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Rompecabezas y recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio aguilar en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas muchas voces otras formas de vernos